0: Conversa Política. Aqui os políticos falam mais alto. Um espaço para o debate e para a entrevista na Antena 1 Madeira. Boa tarde. A quatro meses de eleições europeias, hoje falamos do trabalho da eurodeputada social-democrata madeirense, Cláudia Monteiro da Guiar. Bem-vinda à Antena 1. Boa tarde. Um, o Parlamento Europeu reconheceu uh, ontem uh, a legitimidade de Juan Gaidón na Venezuela. Qual é, na sua opinião, o significado político deste reconhecimento?
1: Muito boa tarde. Obrigada pelo convite que foi endereçado para cá estar, para falar um pouco uh, dos grandes desafios da, da Europa. Uh, relativamente ao assunto que, que, que colocou, uh, de facto ontem uh, viveu-se mais um momento... Uh, uh, Único no Parlamento Europeu, ou seja, foi a posição uh, que a instituição europeia, a primeira instituição europeia, uh, assume no reconhecimento uh, da questão do, 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 do Gaidou na Venezuela como uh, presidente uh, legítimo. Ou seja, uh, o Parlamento dá a sua voz, a sua posição naquela que é uma crise, que não é só política, está, estamos a falar de uma crise que é, a esta altura, uma crise humanitária e, portanto, fazia todo o sentido uh, darmos este passo em, em nome também daqueles que são os cidadãos da, da Venezuela.
0: O que é que, ele, que este passo pode representar uh, a seguir?
1: Olha, sobretudo dizer que a Europa, a par de outros países, está ao lado de uma situação que seja pacífica, que, que, que não inclua ou que não se perca mais nenhuma vida neste, neste, nestes confrontos que existem na Venezuela e que, acima de tudo, se faça valer, em primeiro lugar, os direitos humanos. E, em segundo lugar, que se consiga passar a mensagem de que uma tirania, que é uma tirania que existe neste momento na Venezuela, tem de ser posto um fim a este, a este regime ditatorial que, a par de outros regimes comunistas, socialistas, infelizmente aquilo que em que culminam é numa situação de fome, de miséria, e essa é a situação que, infelizmente, a Venezuela vive neste momento com falta de medicamentos e com, infelizmente, a morte de, de, de muitas pessoas.
0: Ontem reuniu com o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Assembleia Nacional, no fundo é um representante desta linha alternativa política na Venezuela. O que é que ele lhe disse?
1: Olhe, uh, estava bastante emocionado uh, e... Uh, estava extremamente uh, satisfeito por saber que um conjunto de deputados se tinha associado uh, a este texto, a este documento, que foi entregue a Federica Mogherini também, uh, e que é também no fundo um, um alertar da, da situação em concreta e portanto manifestou em primeiro lugar uh, esta felicidade de ver quer uh, eurodeputados portugueses como também espanhóis unidos uh, em torno desta causa e ao falar com, com ele uh, manifestou e fez-me chegar a mensagem para uh, a comunidade madeirense e também enaltecer aquilo que foi o, o, a, o posicionamento em primeiro lugar uh, do governo regional da Madeira face também a, esta, a este legitimar do, 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 próprio, do próprio presidente, mas por um outro lado, enaltecer aquilo que o governo tem feito uh, para, uh, no apoio aos venezuelanos, aos luso-descendentes que chegam, e ele tinha, portanto, essa noção, uh, o Francisco tinha essa noção de que uh, os venezuelanos estavam satisfeitos com o apoio que lhes estava a ser dado aqui nesta situação em concreto da, da nossa região.
0: Na informação que foi tornada pública dessa reunião, uh, terá convidado, através do Francisco Sucre, uh, Juan Gaidó a visitar a Madeira. Uh, e aqui, uh, faça ressalva, terá, porque foi, pelo menos esta informação, que foi Transmitido. Obviamente foi isso que aconteceu. Que foi,
1: obviamente que foi um, um encontro uh, informal com alguns dos eurodeputados espanhóis e portugueses, e a é quando desta manifestação de satisfação uh, do Francisco Sucre para com a, a Madeira obviamente que enviei o convite informal de, de se achasse necessário e se quisesse saber e inteirar se daquilo que está a ser feito uh, na Madeira junto da comunidade venezuelana e dos descendentes que esse certamente estaríamos Portanto, cá para o foi uma mera apoiar.
0: sugestão não foi digamos assim mandatada nem articulada não, com nenhuma entidade da diplomacia obviamente que para não, o fazer.
1: não assumo aí toda a responsabilidade de, 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 do envio desse convite informal.
0: Muito bem uh, estamos Quase no fim de um mandato de cinco anos no Parlamento Europeu, ultimamente dominado por estas questões, mas tem havido outras. Qual é que qual considera ter sido o seu maior contributo transversalmente enquanto eurodeputada da Madeira, ou eleita, embora representando muito a Madeira?
1: Olha, isto, condensar em, em segundos ou minutos todo um trabalho de, de cinco anos é, 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 um, é um exercício o, foco, o seu
0: foco principal, porque é difícil um eurodeputado dizer que só defende uma região obviamente, que um, a Madeira um muito...
1: deputado ao Parlamento Europeu é um deputado uh, que tem de ter em conta todos os 27 Estados-membros, portanto é um deputado para a Europa também, mas obviamente que uh, sempre tive esse, fiz questão de dizer que o meu partido é a Madeira e tudo o que tem a ver com a madeira foi sempre salvaguardado. Portanto, estou em, em condições de dizer que fiz um mandato tranquilo e cujos, cujos objetivos a que me propus inicialmente, devolvidos cinco anos, uh, estou satisfeita com o resultado. Nomeadamente em questões uh, dos transportes, Uh, nomeadamente uh, no, no, em questões relacionadas com o mar uh, e também com as regiões ultraperiféricas. Vejamos, uh, podemos falar de pequenas uh, conquistas que foram, uh, agora quando deste plano que está a ser feito para o próximo quadro financeiro plurianual, há questões fundamentais que foram uh, Conseguidas e que o PSD Madeira teve na Europa um, ganhos uh, significativos. Como, por exemplo? Como, por exemplo, a questão da, uh, do, do financiamento do apoio à renovação uh, da frota de, de pescas. A Comissão Europeia eh, lançou eh, o fim deste apoio e, portanto, nós conseguimos, enquanto Parlamento Europeu, eh, prever que, essa, que esse apoio seja feito eh, em torno dos 85% eh, por cento de, de, de cofinanciamento.
0: Que é extensivo a outros, outros apoios para as regiões ultraperiféricas, não é específico para as pescas, ou é?
1: este é específico para as pescas, estamos a falar do fundo do FEAMP, portanto aí é claramente uma questão muito específica para as pescas, mas também podemos falar dos transportes quando do mecanismo interligar eh, Europa conseguimos também que um, um cofinanciamento para a Madeira, na, na tal porcentagem dos 85%, para projetos de transportes. Ou seja, estamos a falar na possibilidade de haver apoio para a renovação de estradas, para melhoramento dos portos, para as próprias ligações eh, marítimas. No caso da, da energia, da parte digital, aqui também conseguimos uh, aprovar, o PSD conseguiu uh, introduzir emendas que consigam... Uh, acomodar todo, todas estas questões e estamos a falar na área do digital e da energia como a implementação das redes 5G, a questão dos, dos cabos submarinos um, várias, várias questões que, que, que encaixam aqui neste mecanismo interligar a Europa
0: Mas pode dizer-se que com base nesses exemplos que as regiões ultraperiféricas, a Madeira em particular, pode ter alguma tranquilidade relativamente a uma manutenção de apoios comunitários numa escala parecida sequer com aquela que temos Eu tido? Eu atrevo-me
1: a dizer que conseguiremos que essa manutenção de, de, de cofinanciamento e de apoios às ultraperiféricas seja mantida, ainda que uh, tenhamos presente... Uh, duas questões que devem ser preocupantes, que é a questão dos cortes anunciados, quer no Fundo de Coesão, uh, quer uh, na, no, na política agrícola comum. Uh, sabemos, na política de coesão, peço desculpa, na política de coesão e na política agrícola comum, uh, porque sabemos que isso influenciará negativamente uh, o nosso país. E nós não podemos, e o PSD jamais permitirá que este corte seja uh, uh, estabelecido. Agora, precisamos que no Conselho, onde o Governo da República está efetivamente representado que António Costa uh, tem uma posição firme e que não permita uh, porque nós estamos a falar que Portugal pode ter um corte de 7% de fundos perante o atual e que poderemos assistir, a, por exemplo, a outros países como o Luxemburgo, como a Roménia, que terão eh, aumentos eh, de financiamento europeu. Portanto, não podemos deixar que este desequilíbrio aconteça e, e, e teremos de trabalhar para, para ter um, um, uma distribuição equitativa dos fundos europeus.
0: Portanto, os fundos de coesão são... No entanto, ainda assim, a maior fatia dos apoios europeus. Claramente. E, portanto, e... é aí que estará o problema dos próximos 5 ou 6 anos para a Madeira. ver ou não haver esse corte?
1: Sim, claramente terá uma influência grande, mas o trabalho está a ser todo feito e contamos que uh, o Governo da República não falhe também com as suas regiões uh, autónomas, mas ultraperiféricas. Mas
0: há, no entanto, também projetos e até ideias que são transnacionais e há outras propostas que vão surgindo, até projetos, o Plano Juncker falava muito nisso, mas... A Madeira pode, tem capacidade para ir acedendo a algum tipo de fundos e apoios deste tipo de projetos, sem ter que passar normalmente por esta noção da negociação, da coesão de 7 em 7 anos e das regiões ultraperiféricas e dos pacotes para as grupos. Temos a capacidade de chegar lá, dada a nossa dimensão.
1: Nós temos é de lutar para que tudo aquilo que já existe e que foi conquistado seja efetivamente mantido ou que os apoios consigam ser aumentados. Nesta questão dos, das taxas de cofinanciamento não podemos permitir, por exemplo, que a Comissão Europeia, como em determinados casos, como nos apoios aos investimentos às pequenas e médias empresas, que não corte ou que não baixe todo este apoio que existe. Portanto, esse é o trabalho contínuo que tem de ser feito e que é transversal às mais diversas áreas. Uh, estamos a falar da economia, podemos falar da educação, uh, uh, aos transportes, mas um, em todas estas áreas é preciso que, que haja pelo menos a manutenção de todo o financiamento e apoio que existe para uh, as regiões ultraperiféricas.
0: Qual é o impacto que o Brexit, porque não sabemos ainda como é que vai acontecer, terá ou poderá ter em tudo o que está planeado neste momento? é o ponto Esse, de alterar a estratégia. Esse,
1: de facto, é, é um ponto chave e atrevo-me a dizer que também é um ponto chave até no decurso do, do, do meu mandato. Uh, repare, nós estamos a viver e nós parlamentares estamos a viver uma situação inédita da União. Há a possibilidade de dentro de dois meses a se efetivar, haver um, um, um desmembramento ou uma desagregação de um dos uh, contribuintes líquidos da União. E Todo o caos que se poderá instalar face a esta saída uh, deixa-nos, efetivamente, uh, preocupados e, e, Mas, e Para alarmados. já as contas
0: já não contabilizam, digamos, passa a expressão, uh, com, a, com o contributo britânico para o orçamento. Neste momento, o próximo quadro não, comunitário tudo, já não tudo conta tudo com Há uma isso.
1: série de questões que Mas, podem ser levantadas que e que causam problemas. Uma
0: crise económica uh, que, que seja uma consequência direta. Eu acho direta. que temos que nos
1: focarem nas pessoas e o que é que o que é que pode ou não ser assegurado uh, uh, aos cidadãos em termos de direitos uh, e, e do exemplo dos transportes como é que serão assegurados os direitos dos passageiros como é que fica o espaço aéreo a questão dos vistos vão vai ser preciso visto para entrar e sair não há um acordo ainda definido como é que será o pós e, e nós temos que também pensar se isto efetivamente acontecer, como é que será o pós? E portanto, questões como os vistos, os direitos dos passageiros, as próprias empresas que, que estão preocupadíssimas em termos de exportações, de que forma é que vão ou não ser afetadas, ou não, não, de que forma é que vão mesmo ser afetadas, e até podemos ir ao domínio da, das pescas, não nos esqueçamos que temos uma ligação também com o Reino Unido, e, e, e a questão do mar, Uh, também tem de ser um, 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 um facto que tem de estar em cima da mesa perante um acordo. 3 a meio, neste momento, além da questão interna no Reino Unido, que está a braços com um, um, um não acordo, um não consenso, tem depois a questão também com a própria União. E como é que vamos traçar o futuro uh, uh, dos cidadãos, que isso é que é o, o ponto fulcral desta saída ou deste desmembrar Agora, Acho que aqui há uma coisa que é fulcral e, e Portugal tem de ter um posicionamento claro e concreto. Nós estamos só a falar e ouvimos o governo português, neste caso, em dizer que tem esperança que as coisas se resolvam, que tem esperança num plano, que tem esper... e, e nós não podemos aceitar só esperança. Nós queremos que o governo, neste momento, o governo da República, que António Costa e os seus ministros avancem com um plano B. Não é, não, não podemos estar aqui com esperança naquilo que vai acontecer ou que pode efetivamente acontecer. Nós Mas, temos o um plano que, B para que par... o que é que
0: pode o Governo Português fazer? Já?
1: Como outras, como outras, outros Estados-membros já se pronunciaram, já têm documentos ou estratégias. O tal plano B uma estratégia de caminhos a seguir em termos de, 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 de apoio às empresas, em termos de assegurar os, os direitos dos, dos cidadãos dos seus países, da, da, da questão da circulação, portanto é preciso apresentar um plano B. Acha é que, é que neste momento os neste... interesses
0: portugueses não estão salvaguardados?
1: Eu julgo que, que não. Que pelo menos não posso fazer uma análise através de um ministro que diz que vamos ter esperança que as coisas aconteçam de determinada forma. Não, precisamos de conhecer e o governo deve dar, o governo da República deve dar esse sinal claro que tem uma outra estratégia tal como outros Estados-membros já uh, o fizeram.
0: Outra área que a tem interessado bastante no seu trabalho tem sido o turismo, tem sido uma das principais bandeiras, uma das suas preocupações, que será provavelmente afetado também com o Brexit, particularmente a Madeira, que está muito exposta ao mercado britânico. Uh, o que é que se pode fazer, num caso, olhe, olhando nesta perspectiva, também apelando-se é que há a sua condição de cidadã, não é só de eurodeputada, para lidar com essa circunstância? Uh,
1: certamente... Na tal lógica de, de, das estratégias e dos planos, certamente estarão equacionadas uh, essas questões em termos de, de, de impacto na região.
0: Aqui pode a região ou não também ter uma estratégia?
1: A, a região tem claramente ter uma estratégia e até sabemos que os próprios empresários estão preocupados, os ligados ao, ao setor do turismo, do turismo estão preocupados e estão a fazer essa aproximação com uh, uh, o, o Reino Unido uh, numa tentativa de... Uh, querem termos empresariais, querem termos de trazer fluxos de turistas ou manter, há uma preocupação clara nesse sentido. Mas nas autoridades, ao nível das feito... autoridades
0: regionais, há ou não há espaço também para haver uma estratégia? Da mesma maneira que fez a crítica ao Governo da República, pergunto-lhe claro, se esse é mesmo e, peso e, e medida e, não deve, e, deve e, ser aplicado claro ao sim, Governo da região. Claro que sim, o
1: Governo uh, Regional tem, tem isso uh, acondicionado e sabemos que uh, tem tratado de fazer essa aproximação com o mercado uh, do Reino Unido. Portanto, claro que há espaço para, para esse, para esse plano no B que eu, tal, que, eu, que eu falava e eu queria fazer era a nível de, de, de Europa uh, essa era uma questão fulcral quando uh, eu quis colocar o turismo no centro das decisões europeias e também uh, nas questões que estão ligadas aos apoios dados a um setor tão importantíssimo. Por isso, uh, a minha bandeira uh, em colocar no Parlamento Europeu e na própria Comissão Europeia na definição deste quadro financeiro plurianual, a uh, não só o tema na agenda, mas assegurar que haja também financiamento, apoio existente em termos de financiamento para um setor crucial, não só para as nossas regiões. Como é que se consegue
0: esse financiamento? O que é que se acha que se consegue da União Europeia em termos de apoio ao turismo? O que
1: é que se conseguiu? O... Conseguiu-se efetivamente uma linha de financiamento inédita. Até aqui não existia um apoio financeiro para o setor do turismo e neste caso conseguimos o Parlamento Europeu o PSD conseguiu introduzir esse, essa, essa temática e, e, e introduzir no próximo quadro financeiro uma linha de financiamento inédita para o turismo sustentável. Claro que é um chapéu, mas aqui uh, podemos acomodar todas as preocupações que o setor enfrenta. Uh, e, e estamos a falar da formação, da qualificação, da própria promoção, que podemos incluir aqui neste uh, chapéu do turismo sustentável, uh, mas também a, a parte da digitalização. Há todo um setor que precisa de entrar neste mundo da globalização barra digitalização. E, e, e daí a importância de ter esta conquista que julgo que devemos nos orgulhar, e o PSD fez esse trabalho de colocar na agenda do, das instituições europeias este, este, este setor importantíssimo.
0: Por tudo o que temos estado aqui a falar e por tudo aquilo que se prevê que aconteça na União Europeia, tem razões para estar otimista relativamente, enquanto madeirense enquanto, e a Madeira enquanto região parte desta União Europeia?
1: Ou precisamos fazer um, 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 um breve enquadramento de, de facto o que é que são os um, desafios que a União em, enfrenta neste momento e uh, no rescaldo de uma crise económica uh, a União Europeia uh, sente-se abraços com novos desafios uh, e nesse rescaldo de uma crise económica nós uh, assistimos a uma crise uh, migratória sem precedentes Portanto, este é um dos grandes desafios também da União. Como é que a Europa vai lidar com esta crise migratória? A crise migratória acarreta por si só, a, a, e as questões de segurança que implica, e de defesa, uh, e de como acomodar estas pessoas que estão a chegar a determinados Estados-membros, acarreta em si uma outra questão que tem que ver com Uh, o populismo que tem surgido um pouco por todos os, os Estados, porque culpam-se os Estados-membros porque não têm respostas, culpa-se a União Europeia porque não dá resposta e, portanto, já temos aqui três desafios uh, elencados que a União tem de saber
0: E por causa disso, está ligar. otimista ou não?
1: Eu estou otimista porque o projeto europeu é um projeto uh, recente, e soube um, adaptar-se às diversas crises pelas quais foi passando, uh, com falhas, obviamente, é um projeto com, com falhas, como todos, mas que, uh, atempadamente e oportunamente, foi tentando encontrar soluções. Não nos esqueçamos que são 27 Estados-membros, portanto, governos distintos. Um, e aqui deixo-me fazer uma referência também ao Parlamento Europeu no que respeita aos, aos, aos migrantes. O Parlamento Europeu fez o que tinha que fazer. Quando me perguntam se podiam fazer mais, o Parlamento Europeu em termos legislativos fez o que tinha a fazer. Não nos esqueçamos é que existem outras instituições europeias que fazem está nos governos
0: nacionais. Eh, -os, Não podemos ter coisas. uma
1: solução de um, de um único só lado, não é? Nós precisamos de ter também o apoio dos governos nacionais que uh, uh, encontrem também uma solução uh, que, dê, que sirva para todos. vejam com... o um caso de, de Angela Merkel. É verdade que nós criticamos-la muito, e, 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 mas ela foi líder neste sentido. Ela foi uh, das primeiras a... Uh, dar resposta a esta crise aceitando aquele que foi o pedido da nossa reforma de, de, de Dublin, que o Parlamento Europeu quis, que foi a redistribuição por vários estados de cotas com o migrante. Com, com todo portanto...
0: esse cenário, Cláudio Monteiro de Aguiar, disse se que vamos iniciar um novo mandato no Parlamento Europeu em que toda a experiência é necessária, ou seja, não é altura para grandes testes em termos daqueles que vão ser os membros do Parlamento Europeu no próximo mandato. Ou
1: seja, hum... O desempenho no Parlamento Europeu faz paulatinamente ganhando e conquistando eh, espaço e, de, e demonstrando eh, capacidades de, 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 de efetivar a mudança e eh, eh, implementar coisas novas. Obviamente que os tempos que aí vêm são distintos. Uh, são outras temáticas que vão surgindo, são outro tipo de legislação e de processos de co-legislação que têm de ser tomados. Uh, e quem participar neste novo mandato tem de estar claramente com abertura para os desafios que hoje a Europa uh, atravessa, nomeadamente estes que eu aqui uh, acabei de referir. Sendo que será... Uh, uh, a acontecer este Brexit, não é? Estamos aqui com um deadline de dois meses a acontecer este Brexit, poderemos ter uma composição nova do Parlamento Europeu. Uh, como é que ficarão os deputados britânicos neste neste momento se uh, as projeções para que Outros grupos políticos, outros movimentos políticos possam fazer parte desta composição do Parlamento Europeu? Como é que serão as tomadas Mas, de decisões? Por tudo
0: isso, por todas essas questões que são internacionais, pelos desafios que uma região como a Madeira enfrenta e também pelo facto uh, de ser necessário manobrar bem nesse xadrez europeu, aconselharia, se pudesse, os líderes partidários a terem prudência na elaboração das listas?
1: Os líderes partidários têm conhecimento e, e, e experiência para saber quem são os quadros que têm e aqueles que, que, que irão convidar para fazer parte uh, dos, uh, do, das suas linhas da frente nas mais variadas áreas. Estou certa que cada líder uh, partidário saberá uh, fazer essa, essa coisas. Sente
0: que ganham a experiência necessária para estes desafios que se seguem nestes 5
1: anos. Estes cinco anos... Um, Aquilo que tenho a dizer é só consigo fazer um paralelo em termos de experiência e de mundo e vivência, o mundo evidência, quando saí para, uh, para fazer o curso superior. O mundo da universidade, uh, saindo de uma ilha uh, e a abrangência de temas e de temáticas que nos dão mundo e, e, e visão, faço esse paralelo com o Parlamento Europeu eu lembro-me perfeitamente de ter sido apontada como uma das mais novas, aliás fui a mais nova deputada no, 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 dos, dos portugueses e uma das mais novas no Parlamento Europeu mas estou hoje em condições de dizer que cresci efetivamente e que sinto-me na condição de dizer que tudo aquilo que me propôs em termos de defesa do programa Há cinco anos atrás, no que tem a ver com as regiões ultraperiféricas, com a Madeira e com Portugal, consegui trazer mais valias àquele que foi o propósito do PSD regional, mas também do PSD nacional, defendendo a região, Portugal Uh, e, no fundo, uh, também a União Europeia.
0: E, independentemente do que venha a ser anunciado, sente-se disponível para continuar esse trabalho?
1: Cláudio Monteiro de Aguiar, e o partido sabe, e atempadamente falará sobre sobre esse assunto, uh, e sabe que a Cláudio Monteiro de Aguiar uh, é uma militante base que sempre teve disponível para aquilo que o partido achar e entender no plano regional, nacional, uh, europeu. Portanto, a Cláudio está, obviamente, disponível. Uh, atempadamente para uh, aquilo que for o entendimento do partido.
0: Considera importante que a Madeira mantenha, uh, neste momento tem duas representantes, independentemente das pessoas que mantenham a representação claramente, uh, em lugares elegíveis?
1: Claramente, a Madeira tem de ter os seus representantes em lugares elegíveis, porque não nos esqueçamos desta questão das regiões ultraperiféricas que são fulcrais e, e nós sempre tivemos uma voz no Parlamento Europeu e é, sem dúvida, importante manter essa, essa voz dentro dos partidos no, no, no Parlamento.
0: O, o secretário-geral do PSD Madeira diz que se o lugar não for elegível que era melhor o PSD Madeira não aceitar. O que é que acha?
1: Eu acho que... Uh, o senhor presidente do partido tudo fará, e estou segura disso, porque a Madeira vai conseguir um lugar elegível na, na lista.
0: Mas ainda não falaram consigo?
1: Não, porque atempadamente será feito o anúncio pelo Partido Social Democrata.
0: Quando viu várias vezes referências ao seu nome no Congresso do PSD recentemente, senti que o partido, digamos assim, endossou, subscreveu, apoiou o seu trabalho
1: eu senti com muito muita emoção é uh, aquele que foi o reconhecimento de vários de várias de, de várias pessoas no partido e foi o reconhecimento daquele trabalho que fiz durante uh, os cinco anos portanto fiquei sensibilizada e, e achei que foi um reconhecimento daquele que foi o, o mandato de cinco anos
0: num ano como este em que existem eleições regionais no horizonte existem eleições nacionais a Cláudia Monteiro da Guerra apoiou o Rui Rio portanto que tem passado por algumas vicissitudes na liderança do PSD Portanto, há muita coisa em jogo uh, e são uma espécie de primárias do processo eleitoral das europeias sente que mai, independentemente de fazer ou não parte da lista mas sente que uh, era muito importante para o PSD uh, marcar uma posição de força Oi, já que falou aqui no na congresso
1: região... no congresso do, do PSD em Madeira e eu sinto-me na obrigação de partilhar que o PSD Madeira saiu de um congresso comprometido com aqueles que são os desafios que este ano Uh, proporciona em termos de, de, de atos eleitorais. Portanto, o partido está comprometido, em como a, a, até aqui, em demonstrar à população que é um partido que está próximo, que se preocupou sempre com uh, os, os madeirenses, uh, que teve sempre uh, no centro uh, as pessoas e o apoio social e que tem continuado a fazer esse trabalho. Portanto, o partido está unido e mobilizado para e mobilizado para esse, estes três grandes desafios.
0: Sabendo que na Madeira há uma lógica muito local nos votos, havendo um lugar elegível na lista do PSD, era importante ou não que eu fosse alguém que as pessoas fossem capazes de votar?
1: O partido, oportunamente, o senhor presidente do partido, falará sobre esse assunto.
0: Estamos a falar de perfis, não estamos a falar de pessoas. E
1: saberá, e saberá escolher a pessoa que entender e que seja consensual durante o seu, o, o seu processo de escolha. Da estou, sua confiante, parte, se... estou confiante na escolha do senhor. Se precisarem da sua
0: ajuda, podem contar.
1: O presidente do Partido Social Democrata da Madeira saberá oportunamente dar uma resposta a isso.
0: Cláudio Monteiro de Aguiar, muito obrigado por ter vindo à Conversa Política. Voltamos de hoje a é uma semana. Muito boa tarde.